0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea Bienvenidos sean a este nuevo episodio del Vertedero Único Nueva etapa, nuevo año Bueno, ya es el segundo, tal vez tercer podcast que grabó en el año Y esta vez quiero contar acerca de un tema que quería hablar desde hace rato largo Va, no desde hace rato largo. Ay, apagué un poco el aire porque me estaba molestando un poco. Hace calor, pero tampoco tanto. Y bueno, el aire me, me sofocaba un poco. Eh, es un tema que no era que, no, eh, de que quería hablar hace rato largo. Sino que quería hablarlo en algún momento. Porque evidentemente no es la primera vez que hablo al internet. A ver, me explico. Para poner las mejores palabras, aunque lo van a ver en el título del video, lo voy a decir. Tengo un canal de YouTube que tiene 3.000 suscriptores. Casi, porque bajaron un poco y probablemente siga bajando, pero... Todo tiene una razón, todo pasa por algo. Y lo que vengo a hacer acá es contarles la historia completa lo más completa posible porque seguramente hay detalles que me olvide pero la historia más completa de por qué me hice un canal de YouTube y por qué lo abandoné porque sí, lo abandoné me retiré de hacer videos en YouTube y todo tiene una razón así que agárrense de lo que sea que se estén agarrando agárrense sus auriculares o altavoces o lo que sea que estén haciendo para escuchar este podcast porque esta historia puede que sea un poco larga, no sé cuánto tiempo me va a tardar, pero es un poco larga bueno todo empieza an, eh, en un momento antes del 2012 ¿sí? que calculo que debe ser entre 2011 y 2012 pero entre esos años, entre 2011 y 2012, a mi casa llegó algo que yo no tenía eh, y este año en realidad puede variar porque yo lo tenía pero prácticamente no lo usaba y era el internet. Yo durante mucho tiempo en mi casa tenía computadora que actualmente es una chatarra, seguramente. Eh, totalmente o sin uso, tal vez mi mamá la vendió, no tengo la más mínima idea eh, pero en, es, en ese momento que la computadora todavía andaba eh, tenía internet pero casi no lo usaba o porque o estaba muy ocupado o la computadora se rompía de cada rato pero de, a lo que voy con todo esto es que después de mucho tiempo en mi casa pusieron internet ¿Sí? Y mucho no podía usar la computadora Porque se rompía cada tanto Ya era muy vieja Así que Era hora de un cambio Y mi, mi, Una persona que vivía en mi casa Cuyo nombre no voy a decir Ni voy a especificar Pero una persona que vivía en mi casa Mi mamá le dio oh, Le regaló una computadora Portátil una netbook no no confundir con notebook las netbooks son mucho más chicas y más compactas tienen casi el tamaño de un dvd portátil bueno un tamaño muy parecido que bueno cumplía básicamente la misma función que una notebook que era ser una computadora relativamente compacta, eh, compacta portátil y pueden hacer cosas de, eh, de computadora de escritorio en un tamaño más ajustado, ¿sí? ya saben, bueno, y entonces teníamos una computadora, teníamos internet en mi casa y solo ahí en ese aparato usábamos internet porque mi mamá era la única en ese momento que tenía un teléfono que con la capacidad de usar co, eh, por wifi, ya que todavía no era android se empezaba a, popularizar, a popularizarse el Android. Pero yo no tenía teléfono Android. Mi mamá tampoco. Pero era uno de esos teléfonos híbridos entre Android y un sistema operativo de Samsung. Donde eh, era un semi-Android. O sea, no tenía Play Store, no tenía WhatsApp. O sea, a lo que voy con todo esto es que la, el único medio donde podíamos aprovechar el Internet que teníamos en mi casa era a través de la computadora no había todavía Android como lo conocemos hoy en día o... bueno en realidad sí había iOS pero yo no tenía iPhone así que... estábamos básicamente en la misma por lo tanto usaba de vez en cuando esa computadora pero no tenía siempre acceso a ella hasta que nos vamos al año 2013 precisamente 5 de noviembre de 2013 donde el admin de este podcast Cumplía 15 años, y no, no me hicieron fiesta con vestido, eh, pero sí me regalaron mi primera computadora, o sea, para mí, o sea, una computadora totalmente personal para mí, y, y la verdad tenía muchas cosas que hacer en ese tiempo. Ya que quería entrar un poco más a mis redes sociales ya que me las había creado o en un ciber o en la casa de mi abuela donde era la única persona que conocía que tenía computadora un poco más funcional e internet. Por lo tanto, eh, ya podía usar redes sociales desde la comodidad de mi casa sin tener que depender de un ciber o de venir a la casa de mi abuela. Así que empezó mi vida informática un poco más activa eh, hay una historia de cómo descubrí el internet y muchas otras cosas más que descubrí pero ese es tema para otro podcast pero bueno eh, ¿Qué tiene que ver esto bueno que gracias a esa computadora me creé mi primer canal mi primer canal de youtube que no es el canal de youtube que yo abandoné este es otro pero voy a explicarles un poco que qué es lo que pasó entre estos meses hasta febrero de 2014, donde ahí fue, donde creé mi primer canal de YouTube. Así que, entre noviembre y febrero, o sea, febrero de 2014 y eh, noviembre de 2013, aproximadamente en esos meses, tuve mi primer canal de YouTube y eh, me fue un poco mal, porque no sabía usar YouTube, solo subía contenido que no tenía que ver con... Eh, con mi vida ni nada de eso, sino que subía capítulos de la aventura y me los, me los terminaban bajando de YouTube por obvias razones, copyright. Así que simplemente después de dos notificaciones de copyright, primero pensé que me le habían borrado de la cuenta, pero no. Así que en una medida medio desesperada, me creé mi primer canal de YouTube. Y acá fue donde comenzó la magia. Eh, una de las cosas que yo o sea que más me gustaba ver en youtube eran los vídeos loquendo por lo tanto me convertí en un loquendero porque eh, son un tipo de youtubers que a mí me encantan les tengo un, un amor eh, un aprecio demasiado grande o sea les tengo mucho mucho cariño a los loquenderos en general igual depende porque hay unos que no conozco y otros que son medio polémicos pero a la comunidad loquendera en general le tengo un cariño espectacular. A mí me encanta. Me encanta ver videos loquendo. Y siempre que vea uno, sea nuevo o sea viejo, a mí me encanta. Me encanta ponerlo de fondo, escuchar la voz de Jorge o la de Carlos. O ver videos parodias de loquendo es algo que a mí me encanta. Así que me quise convertir en uno. Y pasaron algunas cosas entre hacer cosas originales y no... O sea, voy a hacer un análisis más a fondo a mi contenido, pero quiero contarles cómo fue que eh, experimentaba con YouTube, ¿sí? Lo que primero quería hacer era subir creepypastas, o sea, historia de terror para que por ahí no conocen. Quería subir creepypastas y la primera que había subido era una sacada de, inter sacada de algún lado y le decían, che, si querés triunfar acá, haz, o haces tus propias creepypastas, o podés buscar alguna que no esté traducida al español y la podés traducir. Y como eso me parecía mucho texto, entonces dije, bueno, entonces vamos a hacer mis historias de terror que creé yo. Y así fue, creé unas 6 o 7 creepypastas 100% originals de mi parte. Así que... He experimentado, obviamente, con creepypastas, he hecho algún que otro video de humor, que es un humor muy berreta, muy tonto. Risa es lo menos que van a dar, lo reconozco. Por ahí sí te dan risa, qué sé yo. Gustos eran gustos pero a mí no me dan risa. Pero lo que hacía era experimentar con muchas cosas. Hacía también gameplays con mi voz, hacía alguna que otra crítica con mi voz, eh, incluso grabándome a mí. Hasta que hice el video. Esta parte es un poco especial porque es una parte que me frustra recordar porque es una oportunidad que tenía pero que literalmente YouTube me la arrebató. Ahora les voy a explicar qué es. Y esto pasó a mitad de 2014. Ya había subido unos cuantos videos, creo que ya tenía 300 suscriptores, más o menos. Era un canal muy pequeño, muy, muy pequeño. Eh, así que... Eh, mientras estaba aburrido usando Facebook, ya que Instagram todavía no lo usaba, no era tan popular como ahora. Sino que el Instagram de ese momento para la mayoría de nosotros era el Facebook. Así que, mientras estaba en Facebook, me encontré con el video de un pibe, que no me acuerdo si era de alguna parte de Latinoamérica o era argentino, eso no me puedo acordar, pero vi un video bastante interesante que me llamó mucho la atención. Era un pibe que decía haber encontrado un número de teléfono maldito que era un 55505 o algo así. No me puedo acordar en este mismo momento, pero decía que si apretabas esos números y llamabas, escuchabas distorsión rara, como voces supuestamente, y afirmaba de que ese número estaba maldito. Ya los que por ahí ya conocen mi voz y ya escuchan es ese concepto, por ahí me empiezan a conocer un poco mejor. Hice un video tratando de ver qué tan desierto era esto. Yo hice un video que se llama Nico llama al número maldito. Sí, así como suena. Eh, a ver, ¿cómo les puedo explicar esto? Estaba muy al pedo en mi casa. Muy, muy al pedo. Y yo dije, bueno, vamos a ver. Si lo que hice este pibe es real Así que lo que hice fue anotarme el número Por ahí Prendí la cámara de, de la, la webcam de la computadora Me empecé a grabar Con el teléfono que tenía en ese momento Que tenía mi primer Android Era un Samsung Galaxy Pocket Una mierda el teléfono Pero eh, Dije, bueno eh, Con una voz de virgen Con una postura de mierda Que bueno, la postura de mierda la sigo teniendo con una cara de bagre, feo, horrible... O sea, igual también soy horrible en la actualidad, ya, ya lo saben. Eh, ¿Cómo les puedo explicar? Eh, hice mi primer video haciendo una estupidez. Y, y se volvió viral. Hice un video que se volvió viral pero no todo duraría para siempre bueno, voy a explicarles cómo pasó esto a ver, yo me grabé llamando a ese número, decía, uy no, parece que está maldito, uy, uh, todo, 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 todo y bueno, el video se volvió viral, empecé a tener muchas más vistas y, y no sabía cómo reaccionar porque era el video más visto de mi canal que hasta incluso llegó a tener hasta medio millón de vistas. Medio millón. No les miento. Era medio millón de vistas. Y... Y la verdad... Ay, Dios. Lo recuerdo con mucha rabia esto. Porque... Eh, el video se terminó borrando no por copyright, sino por culpa de YouTube, realmente. Voy a explicarles cómo, o sea, tengo que explicarles un poco de cómo funcionaba YouTube en ese tiempo para Android. ¿Sí? Para que entiendan cómo fue que pasó esto. O sea, cómo es que creo que pasó esto, porque la verdad ni yo entiendo cómo pasó esto y sabía que no podía hacer nada. Por, por, cómo por cómo fue el resultado. Voy a explicarles lo siguiente. Como el video se hacía viral y yo tenía mi canal de YouTube asociado a mi teléfono, me llegaban como 10, 15, 15 comentarios por día, más o menos me llegaban, por día. Por día. Y a mí se me daba por entrar al video, ver si había más comentarios y responder a algunos. Me gustaba responder. Entonces... Pasaba lo siguiente. Eh, cuando yo ponía en la notificación que me llegaba un nuevo comentario eh, del video, el video se reproducía. Automáticamente. Y me generaba como vistas a mí mismo solo para contestar comentarios. Desde el teléfono. O sea, funcionaba así YouTube en ese momento. O sea y esto eh, lo que pasó fue que en el inicio aparecía mi propio video que decía vuélvelo a ver nuevamente o algo así me pareció. y yo lo que hice fue quería sacarlo simplemente del inicio ¿sí? entonces puse simplemente no me interesa o sea como para seguir eh, Digamos con mi navegación y buscar nuevos videos bizarros o ver otros, qué sé yo. Sin que viera mi propio video, porque ya lo había visto mil veces y no tenía ganas de verlo otra vez. Que me lo recuerde YouTube. Así que simplemente puse una opción que recuerdo bien lo que decía. No me interesa. O sea, como para sacarlo del inicio nada más. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, me siguen hasta ahí. A ver. Después de eso pasó algo extraño porque como les decía desde, desde que subí el video que fueron como seis meses más o menos que estuvo vi el video subido en seis meses logré medio millón de vistas casi medio millón eran 400 mil y pico pero casi medio millón de vistas y me llegan como les decía entre 10 15 comentarios por día en el teléfono los veía en el teléfono Así que, de ese momento, las notificaciones dejaron de llegar. Lo cual me parecía raro. Y yo dije, tal vez lo, los boludos no quieren comentar y están compartiendo el video, qué sé yo. No lo sabía, así que estuve como despreocupado un par de días. Hasta que en un momento... Me levanto porque a veces me, me, me despertaba y se solía ver en el, en el teléfono los comentarios que me llevaban y no me llevaba ningún comentario. Lo cual me parecía muy, muy raro. Así que lo que hice eh, fue entrar a mi canal y descubrí que el video no, no estaba en mi canal. Y, y la verdad no sabía cómo cómo fue que pasó Cómo fue que el video desapareció de mi canal O sea, no lo podía entender Ni yo, o sea, no, 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 no lo podía entender No podía entender cómo un video viral desapareció de mi canal sin que yo hiciera nada Y entonces me empecé a desesperar Así que lo que hice fue bueno, calmate. Tal vez pudo haber llegado una notificación de copyright y eh, por ahí. ¿Cómo se llama? Por ahí te lo borró YouTube por eso. Así que me despreocupé un poco y me puse a pensar en eso. Entonces, en ese momento, en las notificaciones de YouTube estaban fusionadas en el, la extinta eh, red social de Google, Google Plus. Entonces, como veía todavía los, las notificaciones de los comentarios que me dejaban, entré al a uno de, de esas notificaciones. Y entonces entré. Y me tomé, o sea, me tomó en sorpresa lo que había visto. Y no sabía cómo reaccionar. El video estaba borrado. Pero no por una notificación de copyright o un incumplimiento de, de normas de YouTube o algo similar. Decía, el usuario ha suprimido este video. Y yo no sabía qué decir. No, sab no sabía qué había pasado. ¿Cómo fue? ¿En qué momento yo borré mi propio video? Porque yo real no, no quería borrar el video y no entendía qué había pasado cómo fue que se borró mi propio video y al, par al parecer por lo que decía la página por mi mano o sea por obra mía cómo pudo pasar que yo pude haber borrado mi video era algo que no tenía sentido necesitaba respuestas necesitaba saber qué había pasado con ese con ese maldito video así que eh, me puse a investigar un poco, me puse a ir un poco atrás con lo que hice días anteriores. Y recordé esto que les dije hace un momento. De quitar el video de el inicio. Y yo dije, y si borré el video del, 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 de mi canal Sin darme cuenta. Y cuando me lo podía pensar dije, no tiene sentido en la opción que yo apreté no decía eliminar video sino si, eh, no era no no decía no me interesa sino quitarlo del inicio nada más eh, básicamente cuando por ejemplo sacas una notificación del teléfono o sea no borras qué sé yo la conversación entera si sacas la notificación era básicamente eso lo que quería hacer en en mi inicio de YouTube Quería sacar el video del inicio. Y eso aparentemente había apretado. Y se hizo prácticamente al instante. Eh, no recuerdo haber visto ningún video. O sea, ningún ninguna opción que decía eliminar video. No, no, no lo pude entender. Y para colmo. Si me decía eliminar video. Tendría que decir, ¿estás seguro que querés borrar este video? Si esto pasa, no puedes recuperarlo. Pero no me salió ni ninguna opción así. Por eso no tiene sentido. No tiene... Sentido. No tiene... Sentido alguno. Eh, no, no, no tiene sentido. Simplemente, no tiene sentido. Porque... Yo simplemente quería sacarlo del inicio Y YouTube me lo borró Como si yo lo, lo quería borrar Pero en realidad no lo quería borrar al video Por eso, les digo, no tiene sentido lo que pasó Y... Tengo dos teorías con esto O YouTube me quiso cortar la fama Como diciendo, bueno, este chico nos tiene las pelotas llenas eh, así que vamos a cortarle la fama de una vez ¿Sí? Esto, esta opción me parece muy improbable porque YouTube solo ni me conoce nadie de Google me conoce y esa es digamos una de mis opciones de lo que pudo haber pasado o bien lo que pudo haber pasado era que dos cosas que yo en realidad había apretado de eliminar vídeo sin darme cuenta y me ocurrió un efecto Mandela Lo me parece un poco... Eh, digamos muy escabellado pensarlo porque como les dije si tenés, si apretas eliminar vídeo te va a decir estás seguro que querés eliminar este vídeo y yo recuerdo que ese cartel no me salió por lo cual me empuja la teoría con más sentido y es que yo puse esa opción y debido a un bug que pudo haber sido un error de traducción o algo similar o un error, simplemente, de la página, eh, en vez de sacarlo simplemente del inicio, de decir, no me interesa este video, se haya puesto eliminar video. Lo cual me parece algo lógico. Porque ya de por sí, un hacker no creo que lo haya hecho. Porque si hubiera sido un hacker me hubiera cambiado más cosas, como el nombre del canal... Y me hubiera borrado todos los videos. Pero solamente me borró ese. Eh, me me inclino más por esta teoría de que pudo haber sido un error de YouTube. Al yo apretar una opción. Eh, y se terminó cambiando a una opción totalmente diferente. Es mi teoría. De que pudo haber pasado con ese video. Pero gracias a eso. Eh, gracias a ese video al menos. Pase unos.. 200, 300 suscriptores a 3000 Llega a ganar 3000 suscriptores Y YouTube Siento que me la cortó la fama O sea, yo actualmente Podría estar en Colombia Con Mika Suárez como mi novia Y tal vez Gracias a mí, bajo ningún término Seguiría existiendo Pero bueno, no, no todo es posible en esta vida Pero si, Siento eso, o sea yo pienso que hubiera pasado si por ahí no pasaba esto. Por ahí me hacía famoso. Salía en la tele, iba a ser un influencer, iba a trabajar con marcas. Por ahí mi casualidad si iba a ser mi novia. Pero bueno. <risa> eh, no, no entiendo qué no, no, no pasó. Y la verdad, mi teoría más cercana es esa cuestión que estuve con la fama muy poco tiempo y debido a un error de youtube ni siquiera un error mío fue un error de youtube esto claramente fue un error de youtube porque como les dije ese momento se los repito si hubiera puesto eliminar vídeo me tendría que haber salido un cartel como diciendo che crees en serio borrar este vídeo cosa que no pasó yo lo recuerdo muy bien que no pasó Así que no se me ocurre otra cosa, que haya pasado. Pero bueno, vamos a seguir un poco más con la historia. Y es que después de eso seguí subiendo videos, pero ya no tenían el mismo impacto porque no estaba el video más viral. Y traté de resubir el video, pero no tuvo acaso, no tuvo las mismas vistas, creo que el video está subido todavía. Si no me equivoco Y no, no tiene las mismas listas que antes Así que esa, Ese momento de fama lo perdí Para siempre probablemente Pero bueno Siguiendo un poco con esto Seguí haciendo videos Alguna que otra crítica Hice algún que otro video que la pegó un poco más Pero No llegó a, a tener un más impacto Así que Seguí con mi contenido Hasta que en un momento me di cuenta de un patrón con algunos videos que hacía Porque, como le dije, yo experimentaba con ciertas cosas A veces hacía videos cortos para entretener, como relleno Y esos videos que me tomaba poco tiempo hacerlo Tenían más vistas de los que me tomaban tiempo hacerlo Y esto me colmó y terminé de confirmar esto cuando pasó Esto pasó entre 2018 2019 más o menos y es que subí un video de curiosidades de Resident Evil 4. Va, de un book de Resident Evil 4 que me tomó como un mes hacerlo. Entre grabar, editar mucha cosa. Me tomó un mes hacerlo. Y actualmente ese video no llega a las 100 vistas. Creo que apenas tiene 90 vistas. No, no me acuerdo cuántas tiene actualmente. Pero no llegan a las 100 vistas. Sin embargo, un video random que hice, que era Thanos Bailando con Calma de y Yankee, tiene 9000 vistas. Y no lo hice hace mucho ese video. Lo hice prácticamente al mismo tiempo, casi. Con meses de diferencia. Y no puedo entenderlo. Como un video que me toma poco tiempo hacerlo tiene más vistas que uno que me toma más tiempo hacerlo? Cuando... Noté este patrón, empecé a desmotivarme con, con hacer videos para YouTube, tanto sea loquendo como random. Experimentaba, probaba una cosa, probaba otra, y no era lo mismo. No tenía éxito, no tenía relevancia, no tenía casi público. Tenía unos pocos amigos que veían mis videos, pero no era lo mismo. Ya no era lo mismo. No, no tenía el mismo público. Tenía 3.000 suscriptores que no veían mis videos. Eh, y simplemente. Lo que se. Las vistas se me iban. Las reproducciones bajaban. Y lo que también bajaba era. Mi motivación. Ya no estaba motivado para hacer videos. De ningún tipo. Así que. Después de pensarlo. Duramente por meses En toda la cuarentena Finalmente Tomé una drástica decisión Y fue el de Retirarme Así como lo escuchan Me retiré de hacer videos Para el canal Porque Simplemente no me sentía motivado Y El algoritmo los cambios que tenía youtube constantemente y, y esto de las vistas que me desmotivaba mucho porque algo que me tomaba mucho tiempo mucho tiempo de mi vida hacer no era apreciado por nadie y algo que hacía muy poco tiempo si sí lograba algo pero no era lo que yo quería y entonces tomé esa decisión, porque por eso simplemente no me sentía motivado, no me siento motivado para seguir o para subir un nuevo video, al menos por ahora. Así que hice el último video de Loquendo hace actualmente unos 4 meses tal vez un poco menos, no, no me acuerdo, pero poco más de la mitad de, del 2020 subí mi último video y no pienso hacer uno más. No voy a hacer más videos en ese canal. Y ahí termina la trayectoria de Nicola Pelosa. Que así es como llevó ese nombre en mi canal. Hice de todo en ese canal, desde gameplays, críticas loquendo, eh, alguna que otra, videoblog, video reacción, gameplay, un poco, casi un poco de todo hice. Eh, y simplemente ya toda esa energía que tenía como para hacer, porque después de que terminaba de subir un video en esa época de gloria, entre 2015 y 2016, era que yo terminaba de hacer un video y ya me encontraba haciendo otro. Hacía hasta dos o tres videos por día, los subía para publicarlos determinado día, más o menos como hago con este podcast. ¿Vieron que en los primeros capítulos subía como tres episodios en un mismo día? Bueno, algo así era mi canal de YouTube en esos, en esos días. Subía muchos videos. Era muy activo. Y estaba muy motivado, claramente. Y mi motivación, más problemas personales que yo tenía, hacían que mi motivación por seguir manteniendo el canal a pie, bajaba aún más. Como la economía de Argentina, bajaba, bajaba, bajaba. Así. Baja. Bueno, no, lo expliqué mal. En realidad lo que bajaba era mi motivación. Mi, motiva me, mi La motivación me bajaba y ya no quería hacer videos. Quería simplemente dejarlo en claro por última vez. De que, che, no se preocupen, yo estoy estando activo en redes sociales. Si quieren hablarme por algún tema lo pueden hacer. Solo búsquenme, mándenme un mensaje, mándenme un tweet. O lo que sea que yo estoy. Yo estoy. Y sigo estando acá. Okay. Hago este podcast. Hago boludeces en Instagram. Tuiteo peludeces en Twitter. Estoy dentro de todo activo, pero Toda esa oportunidad de ser Probablemente un influencer como Los conocidos de acá, Argentina eh, Se fue Y no sé si ya se ya recupera esto Probablemente Si este podcast sigue y, y Y de paso Les digo que Me creé otro canal de YouTube Donde quiero experimentar otra cosa, o sea, mi canal principal, ese lo voy a dejar abandonado, al menos por ahora. Y quiero empezar, digamos, de cero en otro canal para experimentar un poco. Nada más. Y esa más o menos fue la historia más, o sea, más o menos resumida de cómo fue que creé mi primer canal de YouTube. Eh, y básicamente resu un resumen de todo lo que, de, de lo que pasé. Un resumen muy resumido porque hay cosas y seguramente omita más detalles y probablemente no quiero acordarme de esos detalles porque hay cosas que quiero olvidarme pero la mayoría de las cosas de ese canal les tengo un cariño impresionante hice amigos hice un amigo que le comenté un video una vez un amigo de España a Walding te quiero, nero te quiero <ríe> eh, un amigo de España eh, muy buen chico. Ojalá fuera a España algún día y lo conozco me, enc me encantaría con la suerte. Pero volviendo un poco a esto. Eh, no sé si volveré a ese canal. Pero sí quiero... No dejo de buscar eso. De hacer un contenido para internet y que guste. Hasta ahora este podcast va despegando un poquito. O sea, hay episodios que ven, o sea, que se escucha más, como por ejemplo el de reaccionando de Moshimovi. Va de, en su vida un poquito. Voy empezando de a poco. Y no dejo de buscar eso. O sea, quiero seguir haciendo contenido. Y estoy viendo cómo. Nada más es eso. Eh, y nada, esa fue toda la historia. Espero que les haya gustado. Que les haya servido, que les haya contestado dudas tal vez si quieren ver el canal de youtube abandonado les voy a dejar el link en la descripción de este, de este episodio de podcast y no olviden seguirme en mis redes sociales arroba nicolas la pelosa tanto en twitter como en instagram estoy en ambas igual y bueno no dejen de escuchar este maravilloso podcast recuerden compartirlo con todos sus seres queridos en cadena de whatsapp o donde sea que lo vayan a compartir. Compartanlo, que llega más gente. Porque me encanta hacer esto. Y quiero seguir con esto. Eh, y bueno, probablemente si sale bien mi canal nuevo de YouTube. También lo voy a decir. Voy a explicar más o menos de qué se va a tratar. En otro episodio. Pero espero que os haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Chau chau. Nos vemos en un siguiente episodio del de técnico. Hasta luego.